0: 明けましておめでとうございます。えー、ニュースズームアップお正月恒例のコメンテーターによる座談会をお送りいたします。スタジオにコメンテーターの皆さんにお集まりいただきました。皆さん明けましておめでとう,とうございます。明けましておめでとうございます,います、えー。月曜日の山田圭介さんです。よろしくお願いいたします。火曜日井光一郎さん
1: 。明けましておめでとうございます。
0: 水曜日の伊藤義明さん今年もよろしくお願いします木曜日は渋谷和弘さん本年もよろしくお願いいたしますそして金曜日伊藤陽一さんです今年もよろしくお願いします、えーまあ、新しい年になりましたのでね、えー、今日はですね、えー、今年2023年、えー、注目すべき出来事といいますかイベントと言いましょうかそういうものに目を向けてみたいと思いますがではまず伊藤陽一さんから参りましょう
2: 。あの去年はですね、FRB が 0.75 を3回やった後 0.50 の利上げで年を越したんですけれども、えーはい、で今年もです、ね、利上げを続ける予定なんです、うんで、政策金利のターゲット目標を従来の 4.6 から今、5.1 に上げてるんでですね、はい、でも私はですね。そこまでいけるのかなと、実はそう思ってまして、まあ、最初の,その FMC が1月31日に開かれるんですけれども、そこら辺から徐々にアメリカの景気の悪化が表面化してきて、うん、ちょっとトーンダウンするのかなと、はははその場合、日銀が金利上げられなくなるかもしれないなというふうに思ってるんですね。
0: ははなるほど、はいこのアメリカと日本との関係がどうなるかい、ね、ということですね、はいえー、木曜日の渋谷和弘さんは何でしょう
3: か、はい、2月1日セブンアイがソゴーセーブをアメリカの投資ファンドの、はい、フォートレスインベストメントグループに売却するというこのニュースです、はいえー、第一義的にはですね、僕はセブンアイのやっぱり罪はやっぱり問いたいなというふうに思いました、ね。結局は2003年に西武総合を買収したんですけれども、えー、まあ軌道に乗せることはできなかった、うん。で、2021年度直近で見てもですね、例えば三越伊勢丹ホールディングス、えー、高島屋、えー、J フロントリテリー、あのダイ松坂屋ですかです、ね、この実は三グループはですね、黒字なんですね。はい、ところが西武総合は3期連続で赤字ということで、うん、結局は持て余して、ですね売却せざるを得なくなってしまったという、はいまあ、残念だ、大変残念なちょっとニュース
4: ですねそうですね、はいえー、水曜日、伊藤芳明さん、はい、アメリカの共和党の予備選挙、はいまあ、予備選自体は来年、2024年の2月から始まるんですけれども。えーあのトランプ前大統領が去年の,あの11月にもう出馬表明してるので、えー、これ、本当にトランプさんがあの候補として最後まで突っ走り切れるのかどうかっていのは、年、注目したいなと思うので、えーはい、これを取り上げたいなと思うんですね、はいえー、そして、酒井宏一
0: 郎さん
1: 。まあ、一つはあの2月24日あウクライナ侵攻がまあ2年目に入るというのでそうかそうか、この冬場の戦いがどうなっていくのかというのは一つの注目ポイントなんですが、えー、これは、まあ、あの実は座談会の中で結構議論したので、もう一つ挙げるとすると、えー、やっぱり旧統一教会に対する解散命令、これ、今、質問をしているところですが。えーこれ一体、本当に命令出せるのか出せないのか、えーまあ,あの後で議論する統一,あの統一地方選なんかも絡めて、ですね、えー、これ、大
0: きな問題になるんじゃないかなと思いますね、はい、そして月曜日の山崎ですか、はい
5: 、あの大きくは岸田政権が今年も続くのかどうかというところなんですけど、えーまあ、それをやはり見定める大きなイベントとしては、まあ、4月の統一地方選挙だと思います、はいえー、通常、統一地方選挙というのは、国政とはあまり連結はしない、間接的に影響するというふうに言われてますけど、えー、今回に関してはです、ね、まあ、結果によっては岸田政権の命運を大きく左右する、えーえー、場合によっては、えー、今年の暮れは岸田さんではないかもしれない可能性もあるという、えー、ここの点においては、この今年の4月の統一地方選挙は非常に大きなイベントだと思いま
0: す。そうですか、はい皆さんに項目を挙げていただいた中で、まず一つは伊藤洋一さんの FOMC の話ですけれども、アメリカの経済という話ですね、はいはい、これは今年どうですか結構減
2: 速すすると思いいますそれでで、えー、極めて高い確率でリセッションという単語が使われるるよううになると思いいます、はい、リセッションっていうのは2四半期連続のマイナス成長ということですよね。はい、でパウエルさんは、まあ、トップなんですけども、うんはい、リセッションが必ずしも必然ではないという言い方をして避けられうるという話をしてるんですけれども、はい、私はねもう4点4を,を超えたところから住宅建設とかものすごく減速してきているし、消費も落ちてきているんですね、それをあえてまた 5% の上のところまで短期金利を持っていくという話は、金融市場を不安定にするし、アメリカ経済を大きくダウンさせるし、もしかしたら。5に近づいたときに、株価の大幅な調整があるかもしれないと思っているんですね、で黒田さんが去年、変動幅の引き上げをしたのは、もしそうなった場合は、日本は動けなくなるよねと、はい、もうだって緩和の余地ないじゃないですか。うんそれもあって、変動幅を上げたと思っているんですよ、つまりそれは誰もが考えていることであって、はい、アメリカ経済、果たして雇用は強いって言ってることは大丈夫かなとみんな思ってるんですね、えーはいはい、だから私はあえて言うと、5.1% まで FOMC が、アメリカの通貨当局が、金融当局が、短期金利を引き上げるのは無理かなと思って
0: ますそうですか、はい、じゃあ、日本のその金融政策、どうなっていくのかっていうことも非常に気になるんですね。うんうん黒田さんおやめになっちゃいますよね、うん、そうするとまた次の方が出てくると、はい、この整合性はどうなるんですそう
3: なんですよね、今、2人名前が挙がっていて、えーえー、今の日銀の副総裁の雨宮さんという方と、えー、それから今、大和総研の理事長をされている中曽さん、これ元、元、えー、副総裁だったんですけど、はい、でどうも雨宮さんが、うんと一歩リードしてるんじゃないかという、そんな日銀ウォッチャーの声も聞こえてきていますでこの雨宮さんは、昨年秋の記者会見の時に、もう出口戦略はやっぱり考えざるを得ない、出口戦略っていうのは、ですから超金融緩和からまあ利上げをしていくっていう、こういうふうにですね考えざるを得ないというふうに言っていますが、言っていますがあの僕も今年はですはアメリカだけではなくて、EU もそれからイギリスも中国も、なかなか景気が厳しくなっていく中で、当然日本も影響を受けます、はい、ですから、きちんと金融緩和からの出口を見,見出せるかどうかはです、ねうん、ちょっとわからなくなってきているという、そういう状況です、ね、そうですか、酒井さん、どう見ます
1: 。うじさんがおっしゃったように、あのアメリカが、まあ、経済が悪くなる、日本は何って言われてるかというと、前半悪いんですねで、後半は少し盛り返すんじゃないかと言われてるんですが、ええ、いずれにしても、黒田さんが新しい総裁に変わる頃っていうのは、ええまあ、賃金は 5% ぐらい上がると思いますけれども、経済はちょっと厳しい状況になるので、そうすると。結果として黒田さんの緩和策っていいんじゃないのみたいな議論が湧き起こると思うんですよ。だけど、やっぱり出口は出口としてやんなきゃいけないので、その時にですね、この中曽さんっていうのは非常に真面目な方で、一本調子でお話しなさるので、まあ難しい、あまりやさんはちょっと口八丁なところが終わりだっていうので、ね、評判だから<笑>、いわゆる口先介入とかですね、まあいろんなこの表現の仕方で、いわゆる金融界を動かしていくんじゃないかっていうので、この雨宮さんになった場合はです、ね、政策としては大きく変わらないけれども、うん、やはりこう雰囲気を変えていくんじゃないかっていう
0: 、今、えー、吉明さん、どう見ますか、これ日本の,この、ね、アメリカと日本との関係でいう。うん
4: あのアメリカ、間違いなく影響受けるのは間違いないんですけれども、うん、あの一つ、やっぱり今年のポイントとして、抑えておかなければいけないのは、去年、中間選挙があって、うん、来年、大統領選挙があって、その狭間まの年なんですよね、ええ、そうするとあの、アメリカの景気、確かにあ,のあんまりよくなる要素がないんですよね。ええ、なんだけど、えっと、政権として、じゃあ、抵を入れをどの程度するかということになると、うん、やっぱり選挙というのはないと、あのそれほどあのドラスティックな手は打たない可能性が強いんですよね、ううはい、そうすると今年はね、なんとなくその狭間で景気がある程度あの低迷しても、それは、えっと、放置してた方が、来年の,あの大統領選の本番になった時に、うん、手こ入れした時に、そこから上が,上がった方がいいというのは、必ず考えることなんですよ。えー、だから今年っっていうのはある程度本当に薙でずっとその低落傾向が続くかもしれないなというふうに思います,、ね、そうですか
0: 山田さん、こう日本政府としてはです、ねはい、アメリカがそんな景気落ちちゃう、日銀も変わる、うん、そういう中で、日本の経済政策ってどうするんでしょう、ねうんうん
5: 、これあの、官邸サイドがまだこれを定めきってない印象を受けますね、はあ、あの昨年ですね遅くないですか、いや、遅いんですがね、えー、ただ変動要因が多いってことは、まあ、遅いと思うんですが、まあ、これ、えー、政府内の理屈で言うとですね、えーあの昨年の暮れにその、日銀と政府の共同声明の中で、物価上昇をこの、まあ、見直すんだ、2% の物価上昇率、2% を見直すという報道が出た、そのリアクションについて、2つに割れてるんですね。えー、で、一つは、やはりいずれはこれを見直さざるを得ない、まあ、金融緩和だけじゃだめだという人が、これ、岸田さんの近いところにもいるんですが、一方で、別の岸田さんに近いことを人に取材してみると、まだとてもじゃないけど、そんな経済情勢は甘くないでしょうと。うんでこれは日銀の総裁が変わっても、大きく変換できるわけがないという、でこれ、役割分担というよりは、今のところ、岸田さんの耳のそばには2つの声があってあ、それをどう選ぶかというところについては、まだ私は岸田さんは、新しい金融政策に踏み込む方にこうに軸足を置くのか、置かないのかはまだ決めてはいない、遠い目標としては財政規律なんですけれども、近いところでは私はまだ岸田さんは、まあ、迷っているというか、容一さんに伺い
0: たいんですが。はいそんなに日本経済はまだ弱いですか弱いですなぜだっ
5: た日本
2: 企業が弱いから
0: この前この番組で言いましたけど、うん、こん
2: な円安になったら日本企業安いから買っちまえっていうのがね、えー、出てくるつまり魅力的な企業があれば、うんうん買われるはずなんですよ買いにくいでも、それなかったっていうことは、えーね、僕はだからね、2% の、ね、合意とかね、そんなどうでもいいんですよ、僕に言わせれば。うん、もっと財政政策、金融政策、あと企業のそれぞれの政策をマッチングして、えー、日本企業の。力をどう強くするかっていうのを大筋で作ることが経済政策だと思ってるんですよね、えー、2% とかどうでもいいことに力は使わないで、えー、そっちやってくれると、岸田さんもね、新資本主義って何なんだ、それ言体たいと、えー、僕は常に思ってるんですよね、はい
0: 、日本の経済が弱いという、まあ、その認識に立つとするとですね、はい、じゃあ、これから先、えー、日本とアメリカとのこの金融の差っていうものは、うんどうなっていくのか
2: また円安、またねうん、円安
0: 、はいはい、これはどう見ます、すい坂井さん
1: まあ、円安の問題っていうのは、やっぱり物価の問題とか、やっぱり処民の生活を直撃しますから、問題なんですけども、マクロ的には、まだまだ円安って、企業を、利益を出してくれるので、そこに頼っちゃいけないんだけども、円安の方がまだまし。円高っていうのはですね、やっぱり。あのー、これ、デフレ経済を進行させるし、あんまりい,いいことは日本にとってないんじゃないかなっていう気も僕
3: はちょっとそうではないなというふうに思いますね、うん、あの今、円安になって何が起きてるかというとです、ね、昨年なんですけれども、えー、貿易赤字が増大しました、えーはいで、これまで日本は貿易赤字でも経常収支が苦しいならいいじゃないかとこう言いましたけど、えー、ついに経常収支も赤字になりました、うん、だから国府が円安一つの理由で流出しているんで,すね、で、円安の背景にあるのは金融緩和なんですけれども、その金融緩和の結果、じゃあ何が起きたかというとです、ね、黒田さんが日銀総裁に就任してから、実は日本の潜在成長率って下がってるんです、うん、潜在成長率っていうのは、日本にあるすべての生産手段を再稼働、フル稼働させたときに、どのぐらい GDP が伸びるかっていうことなんですけど、黒田さんが就任された2013年は 0.9% あったのが、今0 .2、0.2% まで下がっちゃってるははということを考えるとです、ね、やっぱりもうあらう当時でもやっぱり金利による、きちんと企業が淘汰されていって、でもこの金利に耐えられないという企業は退出していただいて、それでもう日本企業全体、日本経済全体を強くしていくぐらいのことをですねやっぱりやんなきゃだめだろうというふうに思いま
4: すすね吉明さんはどう見ますあのアメリカとの関係でいうとね、すごくやっぱり最近気になるのは、えっと、日本経済がどうなろうと、あるいは。為替で円安にどれだけ触れようと、あるいは円高に戻そうとね、あんまりね、アメリカの中であの話題にならなくなってきてるっていうのは、すごく、うん、あの怖いことだと思うんですね、それだけやっぱり相対的に見てですよ、えー、世界の中での日本経済の位置づけがどんどんどんどん,どん下がってきてるんじゃないかと。うんはあ、そうするとよく外圧でなんかいろいろ政策決めたりっていうのはあったじゃないですか、えー、それほどの圧力もかかってこなくなるっていうね、こういうことにな,かなりかねないなというふうに思うんですよね
0: 山田さん、はい、外圧も受けない政治は、ますます自分でもの考えなきゃならなくなって、ますますそれが苦手な岸田政権なんじゃないんですか、うん、
5: ね。<笑>でまあ、日本のその世界での地位の低下っていうのはもう経済で流通なわけですけど多分、岸田さんはそれよりも目の前のことをさっき申し上げたやっぱり統一地方選挙で地方に対してどう。響くかとそんなこと考えてるんですか、あの非常に狭い結果新う資本主義はです、ね、もともとはです、ね、分厚い中間層を作るっていうところが原点だったわけですけれどもでそれは、それは分配にね、この軸足を置くっていうところですから、成長も交え,交えたので、よく、うん、どこを見てるか分からなくなって、今、岸田さん、た多分自分では新しい資本主義っていうのは定期的に自分でできないと思うんですけれども。<笑>困りますよそれ<笑>とりあえず、さっき渋谷さんがおっしゃったことっていうのは、あるべき姿だと思うけど、それに踏み込むにはです、ね、相当数です、ね、この地方選挙で、まあ、地方ではもう苦戦することをこう前提にしなきゃいけない展開だと思うんです、でそこまで岸田さんは余裕がない、もし構造改革を本当にするのであれば、多少のことがあっても、支えてくれる支持率がなきゃいけないですけど、今ありませんので、まあ、そこにはあの理想なんだけれども踏み込めない、踏み込めないし、全く楽観してはならない,で,いやで
2: もね、僕はね、踏み込んだ方が岸田さんの支持率は上がると思う。地方選挙で勝つか勝たないかというよりも、根本のところを訴えれば、票は集まるし、それで拒否されたらやめればいいじゃないですか、うんそ
0: です、そうですね、そう覚悟はあるかどうかなんですよ、ないんですか、ないんですか、小山田
1: さん、さっきね
0: あの、いわゆるインフレ率
1: 2% の議論とか、円安の議論があったけども。やっぱり一番大きいのは、吉じさんが言うように、企業が投資するマインドを持つかどうかだと思うんですよ、うん、で渋谷さんがあの、アメリカは中長期的にね、やっぱりあの環境とか投資するようなこう計画をいろいろ立ててるって言ったじゃないですか、うん、いや、岸田政権だってグリーントランスフォーメーションっていう難しい言葉でね、言ってんだけど、じゃあ、企業はあれを見てですよ、あお金、俺らもグリーンにいっぱい出そうっていう気にはならないんですよ、だからね、そこの政策だと思うん
0: ですよ。うん出させるっていうね。どうですか。あの山田さんがなんか責任者みたいになっちゃって。日
2: 本
3: 政治だらしない
2: からね。<笑>政治部の担当記
5: 者も責められるんですよ。そう<笑><笑>、
0: まあまあ、なんです。あまり飛ば
3: し、
5: 飛ばしいうか。あの悪者扱いしいですいすますけど。いつも政治記者はやっぱりなんか無抗議しにいる相手。いや、それはだけどこれはこの話また一日かかりますから別のやりますけど。まあ岸田さんの中にですね。やはりその。うんなるべくその自分の独自路線出したいけど、やっぱり党の方の基盤が弱いので、そちらの方に目を向けながら、結局、右に行くのか、左に行くのか,は分からない、いだから国民
2: に語りかければいいわけですよ、うん、何するにも下向いてね、原稿を読んでね、えー、あれじゃ全然、訴求力がないよなぜ
5: 国,国民見ないかというと、しばらく大きな選挙はないからっていう。いやそれはさ間違いだよねしししし政治として選挙ありますしねで政治として今逆に言ったら、まあ、それすごくねいじまし
0: い発想だ,、えーね、だからね,ね選挙がな
5: い時に覚悟できないんであれば選挙ある時にできるわけが、ま、<笑>ないレレンスキーをこの間あげましたでしょうあれはねある意味で岸田さんにないものを全部持っている<笑>ま,まあまあそう
0: いうことな、ね、なになりますけど
5: ねごい<笑>ま
0: す、ね<笑><そう><笑>ね。山田さん応援なんじゃない、ね、いや私は応援者です、ね、<笑>そうですよね、えー、ご皆さん誤解していけませんいません
2: <笑>だ言わざるを得ないからやっ
3: てみないと言い張る気<笑>がメンバにないで山田さんしか、ね、<笑>い,<や><笑>い<や><笑>まないから
0: <笑><笑>もう一つ今日皆さんの中であのテーマとして挙げていただいたのはセブンアンダイですね総合セーブを売却するというこそごう・西武がどうなっちゃうのかというのは、この番組でもね、いやいやいやあの取り上げましたけれども、はい気ね、気になりますよね、お店としてもね、
3: はい、池袋東口の西武百貨店に、うんはい、ヨドバシホールディングスが入るんじゃないか、えー、それも低層階に入るんじゃないか、はい、これをまあ先取りする形で、豊島区長が、じ、は、ゃ、い、困るとで、文化の香りが消えちゃう。<笑><笑>低層階にはハイブランドのお店が入っていてほしいということで、嘆願書を出した、はい、でしかもその西武百貨店の家主である西武ホールディングス、こちらも、おどばしはいかがなものかと、ええ、こう言ってですね、まあ、論争が巻き起こっているという状況です。で、ええ、ですすかから町から町百貨店がが、まあ、ちょっっととと変わっていいいくうううねそことが街にどんな影響を与えるのかも含めて、はい、実は大きな論争こ
1: れね、<笑>あのセブンアイグループで見るとね、えー、実はこの中にいろんな業態があって、えー、いわゆるそごう・西武っていう百貨店機能とかね、はい、でこれは今回、売却するっていう方向だと思いますけれども、はい、もう一つ、イトーヨーカドっていうのは本家、本元があるんですよ。えー、だけど、これはあの本家、本元なので、売れないんですよね、えー、売りたくても。はい、で、一方、セブンイレブン・ジャパンっていうコンビニがあるじゃないですか。はい、これはややっぱりねデフレの勝利で、デフレの中の勝者なんですよ、はい、だから日本企業はこういうのを総合的にですね持つことができないので、まあ、あの百貨店機能を一回外に出して、でですよ、はい、でそれ出すと、これ、買ってるグループはおそらくちょっと利益が出ると、また売るんじゃないかと僕は想像してるんですけども、うん、やっぱり日本の中にこう多角的な経営ができるいわゆる経営者っていうのはいないのかなっていうのをこれ見てて思いましたけどね。そうですか
0: あのーまあ、この西武総合があ様変わりするっていう話に関連して言うと、今年ずいぶんこの街の様相が再開発っていいましょうかね、そういう形で変わってくるっていう年でもあるかなと思うんですよ、はいはいはい、東京駅もね、家康のブックセンターそうです、ねはい、小学
2: 校がビルの中にあるんで
0: すから、そ,<笑>それから新宿も変わる新
2: 宿はね、ええ、取材に行きましたよ、私。はい、そしたら西部新宿の横にね、うん東急歌舞伎町タワーっていうのが4月14日にできます、はい、これものすごく面白いのは、えー、ゼップが入るんですよあのコンサートホールね、はいはい、でその上にシネマがあって、えー、その上にホテルが2つ入るんですよ、はあ、高いホテルと安いホテル、うん、安いホテルはね歌舞伎町をテーマにしてるんですよつまり部屋に昔の歌舞伎町の写真とか、えー、グッズとか、えーえー4月14日にできたら絶対行きてえな新宿の東口に高層ビルってのは初めてです、はい、なぜだったら西口は山ほどあるんだけど、えー、だいたい都庁があるじゃな
0: いですかこれ相当高いの
2: 48階建てかな
0: す,、ね、すごい高いです、ねえー、すごいですよ
2: これね東京で最近出現する最も面白いビルになると思い
0: ますああそうですか、はい、4月14日注目ですね、はいあ
3: と今年でいうと、3月に八重洲ブックセンターです、ねそうですね、これが幕を閉じるということで、まあ、あの2028年度に複合施設ができて、えー、そこに出店するとこういうふうには言ってますし、えー、その間、仮店舗でというふうには言ってるんですけど、これが消えるのは書店が消えていくっていうです、ね、<笑>なんか象徴的な風景かなっていう感じはしますけ
4: ど、ねえー、これ、吉明さん、どう見ますかあの、ね、僕、<笑>今の百貨店の話も、それから八重洲ブックセンターもそうなんですけど、えーやっぱそれぞれあの歴史をみんな個人個人が持って思い入れがあるわけですよね、はい、で吉さんが言うようにねそれ全部うっこわして新しいのこんな高いの立った中にこんなもんも入ってるってそういうふうに喜ぶのもいいんですけど<笑>これってね日本のやっぱり木造文化木で。作って燃えてしまって、そしたら建て直せばいいという文化と、うん、ヨーロッパのやっぱり石造りで、というか外側だけは残していくんだと、うん、それはみんなやっぱりこの外観に、小学校の時あそこ通ったんだ、中学ではこうしたって、あの子とデートしたこういうような思い出が全部詰まってるから、なるべく残そうって思うか、洋、う、一、ん、さんのように、いいじゃん、全部ぶっ壊して、あと新しいの建てないいんだ新しすごい重要なポイントで、自
2: 信国なんだからさ、そんなに、うん、だって、堅牢なビル建てたって、日本そんなに長しないいただや
4: っぱり、町っていうの
3: はその文化、歴史を担うわけですよ、うん、そこ、ね、で,しで東京駅はちゃんとそのまま残ってんじゃん。まあ、そりゃそうですけど、<笑>やっぱり、だっの切
2: ってだって残ってんじゃん、<笑>ね、そうそうそう,そう
1: <笑>まあ、投資のね<笑>観点から言うとね、やっぱり、東京ってね、やっぱり魅力があるらしいんですよ、はい、でなぜかっていうと、やっぱりこういう再開発ががんがん進むから、ダメなものはどんどんやっぱり閉鎖したり、潰れていくんだと思うんですよ、企業の選
2: 別と一緒だよな。
1: で、で実は都,都市の開発だけは企業よりもその辺の選別が進んでいるっていうところが大きくてですね。あと地方の新幹線が止まる駅、はい、ここなんかもやるとコンパクトシティでどんどんちあの駅の周辺にビルが建つようになっていると、うん、そういう面ではね、日本というのは、ね、まだまだ魅力があると思いますよ。うん、だからだ、ね、あの決して、ね、木の文化とか言わない方がいいかもしれない。<笑>表面上切ってみたいに残す木<笑>の文
2: 化は重要だけど、それは別にさ、<笑>東京のど真ん中に建てることないだろういう
5: 残すべきものがあった時にはは<笑>残すというのは当然あって。よくくて例えばカナダに行くとあの重要な建物を保護するための大きな建物がもうすぐ外に置いてあるというあ、建ててるっていうのが、いくつもありますよねやっぱりそこは精査しないと、<笑>経済の論理だけが優勢でいくと、本当に残してもいいものを残さなくなるのと、それからもう一つは、じゃあ、金儲けの話でいけば、やっぱりそれは、ね、人を集める一つの、また、まあ、インバウンドでもいいし国内旅行でもいいんですけれどもそのために移動する人も出てくるのであればそれは経済効果もあると思うのであまりにも単純に一直線にですね開発だけで進んでいいのかっていうのはこれは私は。あの考えていや言っていいんだけど一直線すぎるのは私は問題だ。なんか迷ってます
1: ね今発言がね。阿<笑>部さん
0: 止ま<笑>らな
5: いよね。議論不足。議論不
0: 山田さん政治部政治部総合的政治家。政治家発言が政治家発言。私らこむんだよ。政治家さんだのだたのだ段階空中分解しちゃって<笑><笑><笑>いやでもまあそういう意味で言うと今年はそういう変貌の年と。いうことになる一年になるかもしれませんね。